0: Stimați ascultători, sunt eu începotă și vă prezint rubrica la ordinea zilei. Astăzi un subiect foarte, foarte fierbinte. Probabil vor fi și multe idei considerate speculative de către unii, dar le punem toate pe tavă și le discutăm. Și anume, gândiți-vă: dacă sunteți proprietarul Facebook și aveți 2 miliarde de utilizatori, dintre care un miliard au aplicație de WhatsApp sau Instagram și au Facebook pe telefon mobil, dar nu au cont în bancă. Evident că te gândești, eu. Voi fi banca celor un miliard de utilizatori. Nu știu cum a gândit Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, în momentul când s-a hotărât să lanseze în anul 2020 moneda virtuală, criptomoneda Libra se va numi. Deja cei care intuiesc lucrurile și care au citit Biblia, în special Apocalipsa, simt așa un fior pe șira spinării. Spuneam, nu vreau să facem speculații, dar nici nu putem să ne punem mâna la ochi și să spunem că nu există. Vă reamintesc că misiunea la ordinea zilei o puteți asculta și pe podcast, dacă tastați pe internet, la ordinea zilei podcast. Avem legătura telefonică cu pastorul Remus Runcan. De ce credeți că a lansat Mark Zuckerberg ideea aceasta a monedei Libra? Ce înseamnă Libra? Aveți o documentare foarte detaliată. V-ați dat și doctoratul pe rețele sociale.
1: Libra este în traducere balanță, iar balanța este un semn zodiacal. Nu vreau să fac multe speculații în ceea ce privește masoneria care folosește semnele zodiacale, dar vreau să spun că Luna a fost în balanță atunci când a fost fondată Roma și cumva se încearcă o reformare a Imperiului Roman și de data aceasta mi se pare că se încearcă o altfel de bancă mondială mult mai mare în care să fie o singură monedă. De fapt, de ani de zile, Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, vine cu această idee a unei monede care să fie general valabilă în toate țările, a unei monede care să fie puternice și în același timp să fie virtuale. Pentru că după ce aproape toate lucrurile au devenit virtuale, comunicarea este virtuală, învățământul, este virtual. Unii spun că sexul a devenit virtual, acum și banul devine virtual. Ideea nu este nouă. Au mai fost criptomonede, probabil că cea mai cunoscută este Bitcoin și această monedă a adus profituri fantastice în buzunarul unor oameni care au investit la început. Din ceea ce m-am documentat, valoarea ei a fost la un moment dat de 100 de ori mai mare decât valoarea de cumpărare inițială. Așa că oamenii au învățat cumva uh, să fie încrezători în aceste monede virtuale iar acum uh, uh, Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook vine cu această idee de a lansa el însuși uh, Libra uh, care va fi un instrument financiar uh, definiția pe care el o dă este infrastructură financiară globală, simplă pentru miliarde de oameni din întreaga lume. Există peste un miliard de oameni care nu au cont uh, în bancă, dar au telefon mobil. Și acum cumva mi se explică de ce, ani de zile în urmă, eu observam uh, uh, din literatura de specialitate faptul că te investesc sume mari în aduce internet, Facebook, WhatsApp, în zonele din Africa subsahariană, și în timp ce oamenii nu aveau ce să mănânce, primeau telefoane mobile subvenționate. De fapt, a fost un plan și el continuă de uh, înregimentare a acestor oameni într-un sistem. Or, sistemul Facebook, la ora actuală, uh, cuprinde peste 2 miliarde de oameni. 2 miliarde la care poți să le trimiți un mesaj. De data aceasta poate fi un mesaj de marketing în timp real și ei să primească această ofertă, nu întâmplător este anunțată apariția monedei cu peste șase luni înainte ca ea să apară. Iar cândva în primul trimestru al anului 2020 va fi pusă pe piață. Până atunci a fost înregistrată o companie de tehnologie financiară în Elveția și poate că oamenii deja încep să audă Elveția, statul cel mai sigur, din lume în ceea ce privește plasarea banilor, cele mai sigure bănci din lume. Astfel că se încearcă, prin această monedă virtuală, să se adune foarte mulți dintre banii lumii într-un singur buzunar. Pentru că, de fapt, ce fac oamenii? Ei cumpără monedă virtuală plătind cu monedă reală. Românii cu lei, europenii cu euro, israelienii cu șecheli, americanii cu dolari. Și dintr-o dată banii reali sunt în niște conturi deținute de compania Facebook și partenerii ei, pentru că trebuie spus că deja sunt, inclusiv Facebook, 28 de parteneri. Și se așteaptă până la 100 de parteneri care să fie înglobați în acest sistem sunt deja parte din acest sistem Visa, Mastercard, PayPal, Uber și alții. Astfel că sunt aproape sigur că va fi și Microsoft, ținând cont de prietenia dintre Bill Gates și dintre Mark Zuckerberg, care se întâlnesc odată pe lună și stau de vorbă și deși n-am fost niciodată la consfătuirea lor, sunt sigur că discută pe probleme economice, ei doi fiind niște mari magnați. Partenerii vor trebui să pună fiecare minim 10 milioane de dolari pentru a fi parteneri.
0: Nici nu-i foarte mult. La 100 de parteneri, 10 milioane e doar un miliard de dolari. Nu-i foarte mult pentru ce-și propun. Da,
1: e un miliard, dar știți cum e? Un miliard investit, dacă produce venituri, de 100 de ori mai mari sunt 100 de miliarde. Or, compania Facebook spune că ei garantează cu activele lor. Păi ce sunt activele lor? Deși compania de valoarea de piață este una foarte mare, peste 500 de miliarde de dolari valorează Facebook la ora aceasta, de fapt valorează prin încrederea noastră și prin numărul mare de utilizatori minter, dacă acești utilizatori mâine s-ar retrage din Facebook, Facebook-ul ar valora niște computere, niște servere, care sunt în diferite locuri ale lumii. Valoarea este dată de numărul de utilizatori. De aceea... La fel se întâmplă suntem... și în cazul
0: monedei, în cazul criptomonedei. Valoarea este dată tot de elementele pe care le-ați amintit. Ce dă valoare da, unei criptomonede?
1: Citeam un analist financiar care spunea că uh, criptomoneda, valoarea criptomonedei este dată de cerere, de ofertă și de încrederea oamenilor. Încrederea oamenilor care este încă mare, într-o companie, care trebuie să spunem clar că a folosit datele personale ale multor utilizatori și vorbesc, de exemplu, de 50 de milioane de utilizatori în scandalul Cambridge Analytica. Scuzele pe care uh, domnul Mark Zuckerberg le uh, uh, transmite uneori prin niște mesaje scurte că îi pare rău că uh, a înșelat așteptările uh, utilizatorilor, eu cred că nu sunt suficiente. Eu cred că încă utilizatorii nu sunt protejați și datele lor, în ciuda tuturor uh, actelor normative care se încearcă să fie date, utilizatorii nu sunt protejați și datele lor personale sunt în mare pericol. Aș mai adăuga și faptul că Facebook intenționează să ne pună la dispoziție o aplicație care se va numi Calibra, un fel de pormoneu virtual pe care îl vom avea tot timpul pe telefon, astfel încât să cumpărăm și să ne folosim toți banii reali pe care îi avem în a cumpăra lucruri pe care ei ni le oferă și noi știm cum ni le oferă pentru că știm deja că Facebook vinde companiilor foarte targetat posibilitatea de a avea acces la diferitele dorințe, pofte pe care utilizatorii le au. De aceea să știți că așa se va întâmpla, cei care doresc vor avea posibilitatea să aibă pe telefon această aplicație și apoi din acea aplicație să consume uh, absolut toți banii, bineînțeles fiind uh, foarte supravegheați în ceea ce privește uh, ce își doresc uh, clienții lor. Și nu vor rămâne cu acești bani, nici măcar uh, speculativ nu îi vor înmulți decât marile companii, iar oamenii de rând îi vor cheltui pe același mod al consumerismului, nostru.
0: Deci moneda se va numi Libra, iar pormoneul virtual, deci este doar un pormoneu pe telefon, se va numi Calibra.
1: Da, dar nu o să fim calibrați cum, o să fim, cred că dezechilibrați și puși <laughs> în a cheltui tot ceea ce uh, avem și mai ales și ceea ce nu avem. Iar chiar am văzut la televizor uh, un lucru foarte interesant vorbindu-se despre România, care este o țară puțin în datorată, doar 13% din produsul intern brut avem datorii, noi ca și persoane fizice, în timp ce America are 75% din produsul intern brut, iar Anglia, Marea Britanie, are 86% din produsul intern brut. Și cumva eram încurajat să ne împrumutăm mai mult. Și cred că ideea este să ne împrumutăm din bancă, să cumpărăm libra, că oricum nu suntem foarte îndatorati și apoi să cheltuim acești bani pe care de fapt nu avem, îi avem doar virtual și vom plăti noi și dacă istoria aceasta va ține copiii noștri acele datorii.
0: Dumnezeu să ne dea înțelepciune să alegem ceea ce trebuie să alegem. Revenim la ce spuneam la început, faptul că au lansat vor să lanseze această monedă intitulată numită Libra și spuneați despre faptul că trecem într-o altă zodie. Nu credem în zodii. Dar știu că era ideea că 2000 de ani Pământul a fost în constelația Peștilor Și apoi, cred că undeva în jurul anului 2000, a trecut spre Vărsător Care este legătura? Libra spuneați că era și o unitate de măsură în Imperiul Roman Care sunt lucrurile din spatele lucrurilor, din spatele scenei?
1: Libra valora sau avea 324 de grame și era o unitate de masă Acum, banii. Uh, în, Imperiul erau Roman. Ace- în Imperiul Roman. Pe timpul acela, banii erau de aur sau de argint și cumva greutatea în aur sau în argint îi dădea valoarea uh, librei. De aceea cred că a fost ales uh, acest cuvânt ca să descrie această nouă criptomonedă. Dar, în cele din urmă, Imperiul Roman cumva se regrupează prin Uniunea Europeană, cred că și America este în aceeași coaliție. De aceea cred că încet, încet asistăm la reformarea Imperiului Roman. Și dacă este un imperiu, ori vreau să vă spun că n-a fost niciun imperiu care să aibă peste două miliarde de oameni. Ori Facebook-ul are, de aceea putem să-l numim oricând un mare imperiu. Chiar dacă oamenii sunt din diferite țări, în cele din urmă, ei fac parte din acest mare imperiu roman.
0: Nu, dar oamenii aceștia nu sunt gata să-și dea viața pentru imperiu, cel puțin în mod uh, conștient.
1: <laughs> da, ei, ei pe de o parte nu sunt gata, dar am citit ieri un studiu foarte interesant, pe care l-au făcut uh, niște cercetători, uh, referitor la pentru câți pentru cât bani a renunțat oamenii la contul de Facebook. Și o analiză statistică foarte elaborată și valoarea pentru care oamenii ar fi gata să renunțe la contul de Facebook este în jur de 1000 de dolari. Cineva ar trebui să le dea 1000 de dolari ca ei să fie gata să spună ok, bine, ștergem contul de Facebook, nu mai avem nevoie de ea. Lucrurile au crescut de la 200 de dolari, când știam eu, la un fel de dependență a oamenilor mai mare de contul de Facebook, care acum s-ar vinde în jur de o de dolari.
0: Cum vedeți uh, lucrurile pe care le scrie Biblia în Apocalipsa? Și anume, faptul că oamenii vor primi un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, fără de care nu vor putea cumpăra, nu vor putea vinde. Credeți că se leagă lucrurile? Nici nu vreau să fie speculații ieftine, dar nici nu vreau să fim uh, uh, închiși la minte și să spunem așa ceva nu există. Ba, există și se întâmplă în zilele noastre. Cum vedeți legătura între Biblie și ceea ce se întâmplă?
1: Eu am mai făcut astfel de observații și mă întrebam unde duc ele, de la uh, ecranul care era în timpul cinematografiei departe, la televizorul care se apropia de noi, la calculatorul și laptopul pe care îl țineam în brațe, la telefonul care uh, îl aveam în mână, uh, apoi uh, l-am montat pe niște ochelari virtuali ca să se apropie mai mult de ochi și mă întrebam unde este nivelul următor. Pentru că întotdeauna, într-o progresie de felul acesta, există un pas următor. Și spuneam că mă gândesc că cercetătorii se vor gândi la retina umană sau poate chiar la creier. Și aici deja ne apropiem de locurile în care ar putea fi pus și anume fie pe frunte, fie pe mâna dreaptă. Semnul fiarei va fi aplicat în aceste zone, de aceea... Cred că uh, nu trebuie să fim foarte speculativi, dar trebuie să fim foarte atenți uh, la momentul în care ni se va propune ca acest semn să ne fie pus pe frunte sau pe mână. În momentul acela cred ca și creștin că trebuie să uh, refuzăm să spunem nu pentru că știm că deși nu înțelegem exact ce va fi semnul acesta la ora aceasta, el în cele din urmă va urma să fie aplicat Pe frunte sau pe mâna dreaptă
0: Dar va fi foarte bun Știu că în Suedia uh, Și-au instalat chipuri pe mâna dreaptă Și sunt foarte utile Atunci când oamenii navetiștii Merg să urce în tren Nu mai stau să cumpere bilet Doar trec cu mâna prin fața unui aparat urcă în tren și nicio problemă Li se scade automat din cont uh, Deci este de foarte util Este o
1: încercare de obișnuire a populației Cu aceste lucruri Uh, și în Suede am citit, de exemplu, uh, că în India uh, s-au făcut transferuri bancare pe WhatsApp. Și cumva, în diferite părți ale globului, se fac anumite experimente, oamenii se obișnuiesc cu ele, zic, uite, n-am fost rău nimic, nu s-a întâmplat nimic, totul este uh, în regulă. Cei cu putem... aștia,
0: cei cu știe ăștia care vor să ne sperie.
1: Exact. Dar trebuie să fim foarte atenți în sensul acesta vreau să încurajez ascultătorii să citească Biblia în fiecare zi, să citească întreagă Biblie, cel puțin o dată pe an. Nu vom putea să fim pregătiți pentru ceea ce va urma dacă nu cunoaștem scripturile, pentru că necunoscând scripturile nu cunoaștem nici puterea lui Dumnezeu și putem fi înșelați de tot felul de idei și de lucruri pe care oamenii le vor aduce în timpul următor.
0: Aș vrea să citesc câteva versete din Apocalipsa, capitolul 13, exact aceste lucruri pe care noi le vedem legate una de alta, aceste lucruri sunt legate de evenimentele din lume. Acum, cum spuneam la început, altora li se pot părea simple speculații, noi le vedem reale. Citesc câteva versete, apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșa semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și ea măgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească cotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Sunt câteva versete din Apocalipsa, capitolul 13 și aici se vorbește despre închinare. Toată lumea vrea închinare. În orice religie, în orice um, sistem social, în, de la comunism până la nazism, până la uh, imperii, toată lumea vrea închinare la urmă urmelor. Cum vedeți această problemă a închinării? Sunt creștini care spun da, voi primi acel semn pentru că nu pot să-mi cumpăr pâine pentru copii, pentru familie. Eu nu mă închin. Eu de fapt nu mă închin primind acel semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Cum vedeți problema aceasta?
1: Deci problema închinării este una foarte profundă și întotdeauna a fost în joc închinarea înaintea adevăratului Dumnezeu sau închinarea înaintea altor lucruri dacă țineți minte Domnul Iisus Hristos când a fost ispitit i s-a dat să aleagă dacă să se închine înaintea diavolului, care a fost de fapt târgu propus de diavolul a fost să îi dea toate bogățiile lumii și el spunea că ale lui sunt și le dă cui vrea și dacă Domnul Iisus Hristos ar fi acceptat lucrul acesta, planul de mântuire ar fi fost Zădărnicit. De aceea această uh, bătălie în închinare a fost uh, pe timpul uh, roman, da? atunci când pretindeau împărații romani să primească închinare, a fost pe timpul lui Daniel când Nebucadnețar dorea să primească închinare și este valabil în fiecare situație istorică. De aceea cred că trebuie să fim foarte atenți la lucrurile la care ne închinăm. Biserica a fost înlocuită cu molul și oamenii mai ușor să închină la mol decât la biserică. Sper că ați observat lucrul ăsta că e o mare concurență molul pentru biserici și numărul celor care merg la mol este mai mare decât numărul celor care merg la biserică, închinându-se înaintea consumerismului. De aceea, idolii sunt foarte diversi și ei pretind să primească închinarea noastră. De aceea trebuie să ne verificăm dacă se poate zilnic, dacă suntem închinători adevărați. Pentru că închinătorii adevărați se vor închina Domnului în duh și în adevăr în fiecare zi. Închinarea nu este un stil de muzică, ci închinarea este un mod de trăire în fiecare zi în reverență față de Dumnezeu în a onora și în a-l pune pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră. De aceea trebuie să fim foarte atenți la ce ne închinăm, pentru că uh, am făcut niște chestionare, am aplicat niște chestionare și rezultatele au fost uh, uh, foarte descurajatoare pentru mine. În sensul că uh, în tinerii din bisericile evanghelice, din Transilvania, 29% dintre ei stau mai mult de 3 ore pe zi pe Facebook, în timp ce cei mai mulți dintre ei se roagă sub 10 minute pe zi. Întrebarea este, cui se închină acești tineri. Oare nu tehnologiei? Da. A, a măsurat și la nivelul adulților până la 80 de ani și 14,8% dintre adulți fac același lucru. Stau pe Facebook peste 3 ore Facebook, Instagram am pus WhatsApp, rețelele sociale în general și petrec un timp foarte puțin atât în rugăciune cât și în citirea Scripturii și în alte practici spirituale.
0: Da, Dumnezeu să ne dea înțelepciune. La finalul interviului nostru revin puțin cu gândul acolo când spuneați de faptul că uh, marile mari investitori, mari, marile companii urmăresc să distribuie telefoane mobile inclusiv în Africa, Săracă în Africa, în lumea treia, oameni care, așa cum spuneați, n-au ce mânca uh, și mă gândeam din nou la versetele acestea din Apocalipsa, a făcut ca toți, deci toți, nu doar unii, toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta. 666 Finalul pentru ascultătorii noștri Ce credeți? Ar trebui să refuzăm acel semn pe mâna dreaptă Sau pe frunte și dacă refuzăm Nu mai putem cumpăra și vinde Deci nu ni se întâmplă nimic rău, nu ne taie nimeni gâtul Doar că nu mai poți cumpăra nimic și nu mai poți vinde nimic Mă gândeam, bun, o vreme cât durează să nu uh, ai nimic de, să nu ai bani, îți mai vinzi de, de prin casă una alta, dar nu poți vinde fără semnul acela, nici nu poți cumpăra. Deci, ce să facem?
1: Din păcate... Vom, sau vom trece pe
0: acolo, ce vom ajunge prin acel necaz. Ce, ce să facem?
1: Nu știu cât este de greu să renunțăm, de exemplu, la energie electrică. Nu știu cât de greu este să renunțăm la educație și să ne educăm noi copiii. Nu știu cât de greu este să renunțăm la tehnologie. Pentru că, până la urmă, toată tehnologia depinde de energie electrică. Să știți că oamenii au trăit și când n-au existat aceste lucruri. Noii se pare că ele au fost dintotdeauna, dar n-au fost. Cât de dispus suntem să ne întoarcem la o viață simplă. Adică să culegem fructe, să ne asigurăm viața prin a cultiva legume, prin a munci fizic. Pentru că să știți că în lumea noastră, eu urmăresc lucrul acesta în special la țară, oamenii nu mai cultivă aproape nimic. Nu mai cresc animale pentru că avem carne, lapte, brânză, ouă la supermarket. Și în ce suntem obișnuiți să nu ne mai asigurăm subzistența din munca noastră. Vor veni vremuri în care va trebui să ne întoarcem acolo. Oricât de dezvățat am fi și de cât de comoz am fi devenit, trebuie să învățăm să trăim din nou și poate că biserica va fi din nou unită. În timp ce acum sunt atât de multe dezbinări în toate bisericile și parcă totul se împarte și devine entități din ce în ce mai mici, eu cred că timpurile acelea ne vor aduce din nou împreună. Ca să lucrăm împreună, nu pe bani, că banii n-au existat dintr-o ci până la urmă spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă avem ce mânca și dacă avem cu ce ne îmbrăca, ne este suficient. Cât de puține lucruri avem nevoie și cât de multe ne spune societatea aceasta că avem nevoie ca să fim fericiți. Ori fericiți, din câte văd eu, nu prea devenim pe măsură ce avem tot mai multe lucruri. Eu cred că trebuie să ne întoarcem la lucrurile simple, la lucrurile existențiale și să învățăm să trăim și în perioade grele. Aș vrea ca răpirea bisericii să fie înainte, dar nu sunt sigur de lucrul acesta citind Sfânta Scriptură. Unii sunt mai siguri decât mine. Dar chiar dacă n-ar fi așa și chiar dacă răpirea n-ar fi înaintea necazului cel mare, Eu cred că există soluții pentru cei care și-au propus să trăiască în curăție, în integritate, făcând voia lui Dumnezeu în fiecare perioadă
0: istorică. Dumnezeu să ne ajute! La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu împreună cu ascultătorii noștri. Poate, Poate unii sunt îngrijorați, poate alții râd de ce am discutat noi aici sau poate unii sunt neutri. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne în special, așa cum spuneați, la închinare. Sub nicio formă să nu ne închinăm decât lui Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt și atât. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune.
1: Tatăl nostru care ești în cerul, venim în această zi înaintea ta. Glorificăm numele tău de Dumnezeu adevărat. Îl glorificăm pe Domnul Iisus Hristos, cel care a murit în locul nostru și ne-a trasat calea către ceruri. Venim, Doamne, și îți mulțumim pentru Duhul Sfânt care l-ai pus în inima noastră și care ne amintește în fiecare zi cuvintele Tale. De aceea, Doamne, îți mulțumesc că ne orientezi în această perioadă și ne ajut să înțelegem care este planul Tău cu omenirea aceasta. De aceea, Doamne, înțelegând aceste lucruri, privind în cuvântul Tău, te rugăm să ne dai putere. Putere de a sta în curăție, putere de a fi integri. Putere de a rămâne tari în ciuda opoziției. Doamne, ajută-ne să trăim pentru tine și ajută-ne să trăim ca niște închinători adevărați, iubind adevărul tău, ascultând de Duhul tău și lăsându-ne călăuziți în fiecare zi de tine. Te rugăm să deschizi mintea și inima noastră. Te rugăm să ne faci să avem ochii deschiși în fiecare zi. Și ajută-ne să căutăm mai întâi împărăția ta și neprihănirea ta, știind că de hrană și de îmbrăcăminte te vei îngriji tu. Ne-ai promis lucrul acesta în Evanghelia după Matei, capitolul 6, cu versetul 33. De aceea, Doamne, ajută-ne să trăim în felul acesta mulțumiți de ceea ce avem și căutând mai întâi împărăția ta. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog pentru fiecare ascultător care ascultă această emisiune, și cer, Doamne, înțelepciune dumnezească, cer putere de la Tine și Duhul Tău cel Sfânt care să ne călăuzească în tot adevărul. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am vorbit împreună cu pastorul Remus Runcan prin telefon despre uh, un eveniment care va avea loc în anul 2020 și anume Facebook intenționează să lanceze, să-și lanceze propria monedă, o criptomonedă numită Libra. Am încercat să vedem ce înseamnă aceste lucruri, ce pot să însemne, care ar putea fi legăturile cu ceea ce spune Scriptura. Încercăm să vedem vremurile în care trăim și încercăm să ne uităm, să avem privirea în sus, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, când încep să se întâmple toate aceste lucruri. Ridicați-vă capetele în sus! Izbăvirea voastră se apropie! Vă reamintesc că această emisiune o puteți asculta și pe podcast, tastând pe internet la ordinea zilei podcast. Mulțumim pentru atenție, aici se încheie rubrica la ordinea zilei, sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!